0: 本泽马本赛季剩下的比赛，如果继续这么牛叉的发挥，那金球奖怕是没跑了。你好，我是八哥。今天凌晨，西甲第28轮，皇马客场挑战马洛卡，凭借本泽马的两射一传，皇马客场三比零完胜马洛卡。目前积分榜以十分的优势强势领跑。在西甲联赛仅剩十轮的情况下，就算下一轮面对的对手是巴萨，也几乎看不到。皇马丢掉西甲冠军的任何可能性。赛季之初，皇马继续秉承稳健经营的理念，只在后腰和中卫位置进行了略微的补充，引进了卡马文加和阿拉巴，但放走了瓦拉内和拉姆斯这一对主力的中卫搭档。而东窗转会期更是纹丝不动，面对球队框架并没有大动，同时呢，主力球员年龄结构偏大的球队重建期。那皇马本赛季为何能如此稳定强势呢？那本泽马的强势发挥起到了关键作用。赛季至今，本泽马在联赛中总共出场了二十五次，共打进了二十二球和十一次助攻。那如果把杯赛，比如欧冠和国王杯的进球也算上，本泽马总共代表皇马出战三十四次，共打入三十二球。这个级别的数据，纵观五大联赛，怕是只有莱万和萨拉赫能媲美了。那本期节目就和朋友们聊聊，为啥我会说本泽马会是今年金球奖的最有力竞争者。那说这个之前呢，先跟大家分享一下前几天的一个消息啊，相信大家都已经看到过，法国足球把金球奖的评选规则给改了，最主要呢有三条，一个呢是侧重单赛季的一个整体表现，不再是像以前那样注重单年度的一个表现，这个改变基本断绝了。那些想凭借下半年的世界杯来赢得金球奖的想法。那第二点改变呢，就是更加注重球员个人的表现，不再把球员的历史成绩考察在内。这一点改变恐怕也是为了应对外界质疑去年梅西获得金球奖所做出的安抚措施。第三点呢，就是减少金球奖的投票人数，以前是前一百七十名的国家都有评选资格，现在呢改为前一百名。才有资格评选，评委人数的减少也会加强金球奖的含金量。咱们中国队目前世界排名第七十五名，但照目前这个趋势啊，排名继续下滑那是大概率事件。很多网友打趣说啊，因为俄乌战争，如果顿巴地区再分出两个主权国家来，咱们中国队的排名还得继续下滑。能不能在今年金球奖投票前保住投票资格，还真不好说啊。那开个玩笑啊。咱们就算再下滑，前一百那还是跑得住的啊。那金球奖评选方式的改变，让梅西、姆巴佩这些巴黎的巨星想靠下半年的世界杯的荣誉来逆袭金球，基本上是不可能了。但这对于本泽马获得金球奖是一个极大的利好。本赛季皇马的西甲冠军已经是十拿九稳了，欧冠的冠军还有竞争的资格。那团队荣誉这一块，本泽马已经有了很重要的砝码。而且本泽马的一个发挥，对于皇马获得这项冠军是起了至关重要的作用的。皇马的多次关键进球都是本泽马打进的，这非常符合修改后的金球奖的评选方式，就是更看重球员个人的一个表现。而有能力在这一方面跟本泽马竞争的，纵观整个欧洲足坛，恐怕只有莱万、萨拉赫还有德布劳内可以跟本泽马竞争了。那大家也可以想想，还有谁？具备这个资格跟本泽马竞争啊，可以在评论区告诉八哥。那在这里呢，对比一下这几个人目前的一个表现，其中莱万目前的数据是最好的。德甲联赛共打进二十九球，助攻一次；欧冠中打进十二球，助攻三次；德国超级杯呢还打进了两球，总计为拜仁攻入四十三球，助攻四次。这也是莱万连续七个赛季攻入四十球以上了，效率非常的稳定。目前在德甲中，拜仁也将大概率获得德甲冠军，而且欧冠中也有资格去竞争冠军，跟皇马一样都是欧冠的大热门。但有一点啊，莱万的进球虽然多，但莱万的进球相对来说没有本泽马的进球那么有决定性。那这话怎么理解呢？那就是莱万的进球大部分都是在德甲虐菜时攻入的，拜仁面对强队时，莱万的表现就没有本泽马那么抢眼。换句话说，对于球队成绩的贡献，莱万并没有本泽马那么大。那另外一位就是萨拉赫，萨拉赫目前的数据同样非常亮眼，英超共入二十球，助攻十次，排名英超射手榜第一和助攻榜第二。本来助攻榜也是第一的啊，结果队友阿诺德上一轮助攻了一次，给超越了萨拉赫。那萨拉赫在欧冠中还攻入巴黎进球，总的一个表现是攻进二十八球，助攻十次。数据这一块，相较本泽马而言，也只是稍逊一筹。目前红军在英超的争冠形势非常好。今天凌晨，曼城再次在水晶宫身上丢分，这场平局也导致曼城的领先红军的优势缩小到四分，而且双方还有一次直接对话。所以说，利物浦还是有一定的希望赢得英超冠军的。而且欧冠中，利物浦也晋级到八强了，同样保有夺冠希望。所以，萨拉赫不管是个人成绩，还是团队荣誉，以及个人表现对于球队的贡献上来说，都和本泽马不相上下。但问题就在于，咱退一步来讲啊，皇马和利物浦都没可能拿下欧冠，那利物浦真的能在英超夺冠吗？如果利物浦没有夺冠，相比较而言，评委们更愿意给谁投票呢？最后呢，就是德布劳内。丁丁作为中场，在数据这一块是无法跟前面三位相提并论的，但本赛季丁丁在球场上的作用毋庸置疑，各种无解的传球让德布劳内享有当今足坛第一中场的美誉。但就这些表现还不足以让丁丁拿金球奖，关键就在于他所在的球队。目前曼城虽然领先优势缩水，但英超冠军还是曼城最有希望。同时，作为上赛季的欧冠亚军，本赛季曼城在欧冠。仍是第一大热门，仍是其他球队最不愿意面对的对手。经过一整个赛季的调整，瓜迪奥拉的无锋阵更加的犀利。如果曼城真的拿下欧冠，那手握英超冠军和欧冠冠军，而且丁丁在曼城的一个重要性和关键发挥，那么他将是今年的金球奖本泽马最大的一个竞争者。那咱们这个节目里也有很多梅西和 C 罗的球迷啊，这两个群体目前最关心的一个问题就是。金球奖改制后，梅西和 C 罗还有机会拿下金球奖吗？那八哥在这里也不是想打击大家啊，但还是实事求是的告诉大家，机会已经不大了，尤其是 C 罗。首先呢 ，C 罗的一个个人数据上的发挥其实已经有点往下走了。虽然 C 罗的很多进球也起到了关键作用，帮助曼联赢下一些关键的比赛，但一呢，数据并不是很亮眼。C 罗在联赛中至今只打进了十二个进球。跟前面几位的差距还是蛮大的。二呢，曼联的成绩并没有因为这些关键进球而有所改观。曼联本赛季能不能保住前四还不好说。欧冠呢，还要先看能不能迈过马竞这一关。所以 C 罗基本无缘本赛季的金球奖了。那下个赛季有希望吗？那还是没有什么希望啊。下个赛季 C 罗又老了一岁，已经呈现状态下滑趋势的 C 罗还能不能继续保持这样的状态？而曼联下赛季。看样子还是处在新帅的重建期，在球队的改造中 ，C 罗作为一名老将，还能起到多大的作用，也需要观望。虽然下赛季有世界杯的加成，但葡萄牙国家队还要跟意大利打附加赛，能不能晋级世界杯都难说。所以啊，下个赛季的 C 罗拿金球也基本无望了。那再往后就更别想了。至于梅西呢，本赛季大巴黎已经无缘欧冠，梅西的个人数据更是惨不忍睹。那只能着眼于下个赛季的金球了。八哥呢，作为梅西的球迷，虽然知道梅西拿金球的可能性不会很高啊，但这里也想跟广大梅西的球迷分享一下我个人一个相较乐观的看法：梅西还是有可能去竞争明年的金球奖的。根据是什么呢？一，阿根廷队目前具备拿下大力神杯的实力，这支阿根廷老中青都具备独当一面的球星。而且以往薄弱的主帅和门将的位置，都有了脱胎换骨的改变。而且梅西，肯定仍将是这支阿根廷当之无愧的核心。此前呢，我也一直一厢情愿的相信，梅西在巴黎的低迷发挥是想蓄力世界杯。那如果梅西真是这么想的，对于梅西在下半年世界杯的发挥，那我还是很期待的。所以啊。阿根廷如果拿下世界杯，将极大提高梅西获得明年金球奖的可能性。哎，虽然这个可能性不是很高啊。其次呢，就是梅西所在俱乐部大巴黎的一个改变了。下赛季大巴黎大概率会发生的变化，就在于主帅的更换和姆巴佩的出走。伯切蒂,蒂诺极有可能会被齐达内或者别的名帅所替代，而姆巴佩在见证了伯纳乌之夜之后，想必更加坚定加盟皇马的决心。大家都知道，姆巴佩是这支大巴黎的最强核心。一旦姆巴佩出走，这支大巴黎会让谁担任新的核心呢？是新加盟的某位超级球星，还是队内现有的前超级巨星梅西呢？梅西如果想在世界杯拿出好状态，下赛季的前半段，尤其是到世界杯开打前那段时间，就不能再像现在这么踢了，必须加大比赛的投入度。这对于巴黎来说，会是一个好消息。全身心投入的梅西，我想仍是每位教练不想放弃的球员。那让梅西为核心的打法，肯定也会在新教练的舰队考虑之中。现在大家都说梅西是体系球员，那大巴黎如果重新让梅西把控比赛，自由开火，而不是像现在一样局限于右路或者过于回撤，那作为核心的梅西的个人发挥，肯定会和本赛季有不一样的体现。那这两点也是八哥觉得梅西还是有一定可能去竞争明年的金球奖的原因所在。虽然这个希望不是很大，但足球世界不就是具备各种不确定性才更加精彩的吗？不管怎么样吧，本泽马在本赛季的一个出色发挥，将极大提高自己获得本赛季金球奖的可能性。希望十月份八哥不会被打脸啊！那朋友们对于本泽马有没有可能获得金球奖是怎么看的呢？欢迎大家在评论区交流，咱们下期再见。